0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Im Moment geht es spannend zu und her in unserer Parteienlandschaft. Alle Bundesratsparteien haben heute weniger Sitz im kantonalen Parlament als im 2019. Obwohl man mit der Berichterstattung die letzten zwei Jahre hat denken können, die Partei, die am Observer ist, sagt die FDP, stimmt es so nicht ganz. Klar, wer im Glas sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Alle grossen Parteien sind ein bisschen am Was auch gut ist, das tut unsere Demokratie gut und ist aus meiner Sicht auch ein Grund dafür, warum eine direkte Demokratie super ist. Aber am meisten verloren hat eigentlich die SP. Sogar in ihren Hochburgen der Städte, was eigentlich trotz allem überraschend ist. Konkret hat sie in den Kantonen fast 14% von allen Mandaten verloren ziemlich heavy, wenn man denkt, dass man von dem eigentlich recht wenig liest. Die NZZ hat ausgewertet, dass die FDP und die SVP noch immer am meisten Sitz in kantonalen Legislativen haben und dass die SP von der Mitte überholt worden ist. Es ist natürlich ein bisschen vorgenommen, wenn ich mir überlege, warum das das so könnte sein, weil ich, wie man vermutlich annehmen kann, nie würde SP wählen. Ich bin aber immer der Meinung, dass es auch gute SP-Vertreter gibt, zum Beispiel der Mario Fehr. Jetzt auch nicht mehr. Oder auch der Daniel Jusic. Es gibt viele gute Leute in der SP. Und trotzdem verliert sie. Was verstehe ich unter gut? Gut heisst für mich nicht solche, die meine Meinung haben, sondern solche, die ehrlich sind. Ehrlich sein heisst für mich, dass man am Wähler keine Utopie verkauft. Und ich glaube, das ist eines der drei grossen Probleme der SP. Viele Exponenten der SP, nicht alle, aber viele, vor allem nationale, sind immer in der falschen Sendung gefangen. Immer bei Wünscht ihr was? Die können in der Arena auftreten, im Parlamentssaal reden oder auch an einer Parteiveranstaltung ganz egal. Das Thema ist immer, wünscht ihr was? Und alles, was man sich bei der SP wünscht, das soll irgendjemand anders. Das ist aus meiner Sicht das zweite Problem. Gut gemeinte Ansätze von der Linken sind einfach nicht zu entdenken. Es sind gute Ansätze, die sich vielleicht sogar lohnen zum Weiterverfolgen, aber die am Schluss daran scheitern, dass sie einfach utopisch sind und nicht finanzierbar. Klar, man kann alles irgendwie finanzieren. Aber lohnt sich's? Macht das Sinn? Sobald man die Frage stellt, ist man mit der SP auf Kriegsfuß. Weil intern gibt es sehr wenig Selbstkritik. Das ist etwas, das man in der FDP zum Beispiel immer wieder um die kaue bekommt. Warum bist du nicht auf Die deine Partee sieht das aber anders wie du, bla bla bla. Weil das ist aber ein Vorteil. Es heisst, dass wir eine Meinung haben und unsere Positionen immer wieder hinterfragen. Wenn schon mal mit einem durchschnittlichen SPler, oder noch besser einem Juso, heutzutage eigentlich Gleich auf dem Podium war, ist, der weiss, der Mehrwert ist gering. Und zwar nicht, weil die Person nicht eine fähige Politikerin oder ein fähiger Politiker wäre, sondern weil man sich einfach vorher hätte ein Partee ein ausdrucken und de oder den letzten Entscheidung entscheid nachschlagen und man wäre genau gleich schlau gsi. Ich frage mich, ob das ein Aufnahmeverfahren ist. Um das auswendig aufzusagen ob die gar nicht selber denken oder ob man einfach gar nicht im SP-Mitglied sein sehen, wenn man selber denkt. Und der dritte Punkt, und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Schlimmste, sie sind die zwei Partei in der Schweiz, die zwei größten, Aber genau gleich wie die SVP sind sie einfach immer nur hässig. Egal was politisch so läuft, man findet immer irgendetwas, zum hässig sein. Mit Referenden wird alles, was irgendwie bürgerlich schmücken könnte, bekämpft. Ein attraktiver Steuerstandort bleiben, die Steuern sind sowieso bürgerlich, AHV-Reform, wo uns Jungen endlich mal etwas Bringen, auch fürs ist bürgerlich. Realistische Diskussionen um Energieversorgung ist sowieso bürgerlich In allem und jedem sieht die SP eine Betreuung und sagt einfach zu allem Nein. Das ist relativ einfach, weil man kann immer einfacher mobilisieren wenn man gegen etwas ist. Das zeigt die SVP auch ganz schön. Aber mit Nein sagen hat man eben keine Vision. Mit Nein sagen gestaltet man keine Zukunft, sondern man blockiert einfach jeden Schritt. Und kopf nochmal, wenn man die zweitgrösste Partei ist, dann kann man doch erwarten, dass man nicht im Nachhinein anfängt zu täubeln, sondern dass man sich im Parlament den Arsch aufreisst, dass es eben einen Kompromiss gibt. Gibt übrigens auch für die SVP. Für was steht eigentlich die SP? Ich Weiss das, ich es auch nicht. In Umweltthemen ist sie deckungsgleich mit den Grünen. Darum wandern auch viele Wähler eins, zwei zu den Grünen, dass sie bei allen anderen Themen auch recht deckungsgleich sind. Aber was will denn der SP, wo die Grünen nicht auch wollen? Für Arbeitnehmende statt SP schon lange nicht mehr. Weil genau die würden schließlich auch von einem attraktiven Standort und tieferen Steuern zum Beispiel profitieren. Normale Arbeitnehmende sind auch solche, die oft ein Auto brauchen, weil sie eben nicht an der leben können und alle fünf Minuten einen Zug fahren. Grossfamilien, die jeden Franken umdrehen müssen, machen ihre Woche einkauf mit dem Aldi nicht mit dem Velo. Und eigentlich wären es doch die, wo sich die SP dafür einsetzen einsetzen aber mit welchem Rezept? Das wissen sie wohl selber nicht. Die meisten haben ja nie gearbeitet. Weil sie einfach zu viele Leute haben, die noch nie in der Privatwirtschaft sind oder einfach einen ganz normalen Job haben. Vermutlich, weil Geld verdienen, etwas mit Kapitalismus zu tun hat. Wer weiss. Viel mehr haben sie sich darin verändert, etwas gegen Männer zu haben gegen Ältere und gegen solche, die Auto fahren, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus praktischen und logischen. Und natürlich die, die Fleisch essen oder sich erlauben, mit dem Flüger in die Ferien zu gehen. Also irgendwo eigentlich gegen alle, die irgendwie von unserem Wohlstand profitieren. Eigentlich alle, die einfach ganzes ein normales Leben führen der Den Durchschnittsbürger halt. Mal war das Slogan gewesen, für alle statt für wenige. Die alle sind aber fängt ziemlich wenig ich finde es gut, kommt die SP gleich mit SVP auf den Boden von der Tatsache, dass man mit Nein sagen und Hassig sein nicht weiterkommt. Dass man als so eine grosse Partei verpflichtet ist, nicht nur alles schlecht zu reden, sondern eine Vision und eine Lösung im Kopf zu haben. Und auch einen Kompromiss können eingehen. Ja, man kann gegen alles ein Referendum ergriffen, aber es gibt jetzt nur mal in der Politik auch Sachen, da muss man in sauren zum bissen, um weiterzukommen. Ich bin sehr gespannt auf die nationalen Wahlen im einem Jahr und da ist noch viel Wasser da rein, ab. Redet sicher wieder mal über das. Und wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf die nächste Folge Klartext mit euch.